0: Bueno, bueno, bueno gente, hemos vuelto a los podcasts, queridos Hoy vamos a hablar acerca de la traición de lealtad Un tema controversial Estamos en un mundo donde la traición y la deslealtad es moneda corriente Lo vemos en los políticos, lo vemos con amigos, lo vemos con familiares Lo vemos con pareja, lo vemos con todo La verdad que pensándolo bien es un tema muy trillado también se habla muchísimo de la tradición, de la deslealtad de hecho se han hecho series, se han hecho películas se han hecho eh, novelas y todas contienen tradición y deslealtad y la gente consume eso porque en cierta manera se ven identificados <ríe> en eso la deslealtad el, la falta de empatía de los demás hacia uno mismo. ¿Por qué falta de empatía hacia uno mismo? Porque el que te desleal nunca se puso en tu lugar. Vos le abriste la puerta de tu casa, le abriste la puerta de tu negocio, le abriste la puerta de tu corazón y sin embargo se cagó en vos. <ríe> Con palabras llanas simplemente se cagó en voz. entonces es algo que la persona se identifica en cierta manera, porque se siente atraída por eso por eso consume todo lo que se habla y aquel que es herido con la herida ya que viene de una de las cinco heridas del alma que es la injusticia está dentro nuestro esa fue una herida que hay que sanarla cuando pasa estas cosas sigue sangrando un poquito más y te ha puesto a pensar si verdaderamente la persona que te traiciona la persona que te que te es desleal lo hace a propósito te has puesto a pensar qué es lo que sucede en la cabeza de la persona cuando pasa o cuando entra en eso de la deslealtad de la traición desde la PNL creemos o, o vemos y sabemos que las personas, que todos vemos el mundo a través de los ojos de las creencias limitantes de los paradigmas mentales que tengamos de los modelos mentales y para nosotros tiene un significado una cosa y para otro tiene un significado otra cosa. ¿Cómo es esto? Manuel, explícamelo un poquito más. Te lo explico, simple y llanamente. Sencillamente para que lo puedas entender. Una persona que está acostumbrada a... o, o que vive en un ambiente... Eh, hostil, de, de delincuencia, de, de quedarse hasta las madrugadas tomando vino, probándose y todo, ve el mundo desde esa perspectiva. Entonces es, es todo lo que tiene ahí. Y, y, y ve todo el mundo lo ve desde ese punto de vista. Aquella persona que viene de, de una exigencia, de la familia, una exigencia de, de, los, de los amigos que tienen y todo, de estudiar, de informarse, de no estar en, no sé, afuera, en la calle hasta altas horas, ve a esa persona y la ve mal, y el otro lo ve mal al otro, <ríe> pero para hacerlo más sencillo, para que lo puedas entender, no me gusta mucho usar este ejemplo porque es un, algo muy doloroso, pero creo que sucede muchísimas veces, y es, por ejemplo, un nene de Siria que está acostumbrado a las guerras, a, los, a, la, a las muertes, que, que sobrevivió de casualidad y que para él la muerte es moneda corriente. O, o en Arabia lo entrenan, de chiquito, cómo desarmar, cómo armar un arma, cómo prepararla para salir a matar. Y supuestamente va a matar a aquellos que están invadiendo su territorio sin entender nada la criatura está haciendo lo que se le enseñó de que estaba bien hacer y entonces ve un soldado estadounidense que pasa por ahí pum le vuela la cabeza y el soldado estadounidense que está cumpliendo órdenes que ya es más grande que tiene conciencia barabia porque el ejército le ordenan de que tiene que matar personas. Pero ese chico que creció viendo a sus padres morir, viendo a sus amiguitos a morir, que no tuvo la posibilidad de jugar, de, de tener unos juguetes, ve el mundo de esa manera. Y empieza a, 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 desde dentro de su propio mundo a imaginar matar soldados, a aprender a disparar. A cómo hacerlo, cómo hacerlo efectivamente, cómo cargar recargar el arma rápido, cómo no ponernos en un punto donde lo puedan lo puedan matar a él, eh, un montón de cosas que para él es normal. Él no entiende de lo que es un juego, no entiende lo que es un juguete, no entiende lo que es paz, y es más, te diría hasta que no entiende lo que es un hogar. Y si esa persona, esa criatura, vos la rescatás a los 11, 12 años, a los 12 años y la traes a vivir a otro país, un país neutro, la lleva a España y en España tratan de involucrarlo a jugar con chicos de su edad él no entiende, no va a entender no sabe cómo adaptarse porque él cre creció, vio y pensó de otra manera y va a llevar un trabajo muy arduo, donde tiene que romper miles y cientos de paradigmas mentales para que esa criatura pueda entender lo que está bien y lo que está mal a consideración nuestra, porque para la consideración de él, lo que él hacía estaba bien. Entonces eso es un programa mental, eso es un modelo mental, eso es un paradigma mental, eso es una creencia limitante. Y todos tenemos así, diferentes paradigmas mentales o modelos mentales. En hogares católicos, el, el cristiano evangélico está mal visto el hogar es el evangélico cristiano, está mal visto el católico, y así continuamente. Y son paradigmas mentales, creencias limitantes, los cuales lo van encerrando a ese punto de creencia y a vivir de esa manera, bajo ese modelo mental. Y entonces, el, aquel que es desleal, o que es traicionero, o aquel que traicionó, muy posiblemente venga de sufrir injusticias venga de vivir en una familia así en rodeado de amigos así que siempre fueron desleales que siempre fueron eh, ventajeros que siempre fueron de traicionar y, y para él en su mente quizás es algo más es una situación más y que no lo hace Adrede sino que es algo más no lo ve mal porque lo tuvo todo alrededor siempre estuvo rodeado de eso vamos a la infidelidad, la infidelidad es de lealtad, es traición, es, es, es ser ventajero sobre la otra persona y hay un montón de personas que sus padres fueron así, de, de engañar a sus madres o a su padre, o a su madre a su padre, y creció y, y sus tíos eran todos engaños, y sus primos eran todos se engañaban entre todos, y esa criatura va creciendo, va mirando todo eso. Y las novelas que no ayudan en nada, la televisión, Facebook, Instagram, todo que te va llevando a ver el mundo de esa manera. Después, cuando crece, esa persona tiene una relación y para él está bien tener el poliamor, tener otras parejas, tener otra persona. Poliamor no, porque eso es, ya, ya es conocido, o sea, es aceptación de los dos lados sino que, que infidelidad, y es algo normal para esa, para esa persona. Y no lo ve como un daño, no lo ve mal. Porque su creencia limitante, su modelo mental, le permite entender o creer de que está bien. Si ni más lejos, acá, eh, o sea, tener dos esposas, es poliamor está mal, está mal visto por la sociedad, por las familias, por todo. Te vas a Arabia, te vas a, a los árabes y tienen seis esposas, y para ellos está bien tener seis esposas. Es increíble, pero es así. Bajo su pensamiento, es así, es un hecho, es algo natural de ellos, cultural. Acá es otro tema cultural. Entonces hay modelos mentales, paradigmas mentales. Entonces la persona desleal o traicionera. Eh, que te traiciona que te roba en tu propia casa que te lastima que no sé cuántas eh, novelas hemos visto historias conocidas donde eh, no sé, viene la amiga de, de la esposa y se queda en la casa y termina engañándola y eso es traiciones de deslealtad todo y esa infidelidad es, es fuerte y uno se siente agobiado fuerte, frustrado, triste si es el tema de dinero, de plata eh, obviamente uno lo sufre y, y, y le cuesta porque uno se, en cierta manera se rompe el tuje para tener lo que tiene o si este me viene a robar o este me viene a hacer esto o no me paga o, o miles de cosas que pueden pasar dice, decimos bueno, conocer a la persona me salió tanto y la saqué de mi vida nunca para abrir la puerta de mi casa pero esa persona, para esa persona capaz que era algo común hacerlo. No se siente mal debiéndote, no se siente mal rogándote, no se siente mal traicionándote, porque para esa persona es algo normal, es algo común, entonces no siente el dolor. ¿Y cómo reaccionamos nosotros a, a, ahora a entender esto? Y yo creo que, en lo personal, Obviamente uno en el momento se enoja y, y, y viene la ira y dice, no puede ser, y qué no sé yo. Pasan miles de cosas dentro de uno. En un momento momentáneo, rápido, uno... Palabra. Bueno, esto puede pasar, puede tener un modelo mental, paradigma mental, una creencia limitante que le permita hacer esto. Pero como esta persona ya es así y no está trabajando en sí misma, mira, hasta acá, ya está de acá en adelante, seguí tu camino lo perdono en silencio y lo dejo ir y nunca más le hablo, nunca más lo llevo lo, me acerco y perdonar en silencio perdonar en silencio y no hablarle más habla del respeto hacia vos mismo habla del amor propio que vos te tenés y de decir, no, yo no me merezco esto pero yo te perdono te suelto pero no te quiero más de mi vida es así porque vos ya la conoces a esa persona y si esa persona no está ahora si una persona que está trabajando en sí misma que vos te dice no pero yo estoy eh, siendo un coach y estoy haciendo NPL estoy tratando de romper mis paradigmas mentales y, y te pido perdón porque fui yo pero, pero si la persona no dice nada la persona no aparece se hace la tonta y, ay, no, no, la perdonás y la perdonas y la sacas de tu vida esa es la reacción correcta que tenemos que tener ¿por qué? porque vos imagínate esa persona viene y te pide perdón la persona se piensa que por pedir perdón y ay perdoname dice yo acá está lo que te saque o lo que o lo que pasó la situación que pasó te pido perdón esa persona como, tiene ese sistema de creencia, le chupa, perdón las palabras, pero le chupa un huevo lo que pasa dentro tuyo. Vos como tenés otro otro paradigma de creencia, otro otro modelo mental, decís, che, me dolió un montón y ahora tengo que perdonarlo y te tengo que ver todos los días, y cada vez te va costando más y cada vez es como que choca ahí y decís, oh, tengo que verlo a esta persona, y bueno, poner la mejor, ya lo perdoné, dije que ya lo perdoné. Y ahí es donde empiezan a pasar estas situaciones. Donde vos tenés que empezar a sanar, porque vos tenés el trabajo de perdonar, de sanar tu propia herida. De, de poder volver a creer. O sea, todo el trabajo es tuyo, que vos terminaste siendo lastimado o lastimada. Todo el trabajo ahora te toca a vos, de vuelta. Y vos decís, nada, no puede ser. Diría el mexicano, no mames, güey Entonces, ¿qué es lo mejor que podés hacer por vos mismo? Vos por vos misma, perdonarlo. Chao. No te quiero más en mi vida. Te perdono en silencio y no te hablo más. Nos vemos. Cuando te cruces por ahí, si te he visto, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque eso era de vos mismo. sí yo te perdoné. Ahora trabaja vos en tu vida. Yo no te quiero más en la mía. Yo no soy Dios para sanarte. Yo no soy Dios para restaurarte. Yo no soy Dios para... Yo te perdono. Y es más, te perdono porque me termino lastimando yo mismo, a mí mismo. No por vos. Te perdono porque me hace mal a mí. Entonces, desde ese lugar y de egoísmo, sí, claro que sí, porque he aprendido a amarme a mí mismo. Entonces te perdono. Chao, nos vemos y sigo para adelante, sigo mi vida, sigo buscando alternativas y sigo creciendo. Y quizás me encuentre con otra persona que pase lo mismo o otra cosa distinta. Y me traicione o me sea desleal de otro lado y lo mismo. Te perdono y chao. Porque estamos en un mundo así donde vamos a encontrar miles y cientos de personas. Pero si tenemos que trabajar el perdonarlo, el sanarnos o sea, tenemos que perdonar nosotros, sanar nosotros, eh, volver a hablar a nosotros, perdón, nada, pará, <ríe> lo vamos a vivir haciendo siempre por el otro y nunca por nosotros mismos. Entonces, simple, te perdono en silencio, pero no te quiero más en mi vida. Y en el momento que esté, Sano, fuerte, si te cruzo y te digo las razones, si no te las he dicho, si lo he descubierto, te lo digo bien. No, en este momento no te quiero más en mi vida. Chao, se te termina la historia. Pero pasa que, como tantas veces nosotros mismos tenemos esa carencia del, de, de la aceptación, del miedo al rechazo. Sentimos el dolor del otro, o sea, que de lo que nos hizo el otro, pero no queremos ser rechazados. Entonces, oh, 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 no, no, lo voy a perdonar, y vamos a tratar de, de hacer las esto pasa siempre en las parejas. No, lo voy a perdonar, la voy a perdonar, y, y todo va a cambiar. No, ya la persona es así, olvídate. Si no está trabajando en sí misma, olvídate. Distinto que te diga que está trabajando en sí misma distinto que te diga, estoy haciendo curso de PNL con Emanuel Escobar Ah, se vendía su curso el que te diga, estoy rompiendo modelos mentales dentro mío estoy buscando ayuda ahí es distinto y hablamos de otra manera pero por lo tanto si venís y me pedís perdón nomás, nada, está bien está todo bien, te perdono en silencio, así te perdono, pero no te quiero más de mi vida y a veces son familiares y cuesta. A veces son amigos íntimos y cuesta. Generalmente siempre es el entorno que nos rodea. Son los más íntimos. Porque son los que más nos duelen. A vos no te va a doler, por ejemplo, que el vecino de la otra cuadra esté hablando de vos. O que esté diciendo cosas de vos. Sacándote mano. No te va a doler. O sea, te va a molestar un poquito. Pero cuando lo hace aquel círculo íntimo tuyo que venía a comer todos los viernes a tu casa, o todos los sábados, o no sé, todos los martes, eh, venían, se juntaban y estaban siempre juntos. Y ahí es cuando se siente la tradición. Así que con esto lo despido. Nos estamos. Lo estoy dejando. Mañana, muy posiblemente, sigamos extendiéndolos y, y vamos a seguir hablando. Si te gustó, te pido que lo compartas que me busques en Instagram como Manuel Escobar, que puedas compartirlo con aquellos que, que vos consideres que lo necesitan y cualquier consulta me escribís a mi WhatsApp personal, 3413-578-528 te lo repito por si no llegaste a notarlo 153, 153 578-528 y acordate como estamos en Rosario 341 es la característica de Rosario te dejo un abrazo grande y como te digo, hay que romper los paradigmas mentales valorarte a vos mismo amarte a vos mismo perdonar a la persona desleal traicionera, te perdono pero te quiero lejos de mi vida <ríe> mando un abrazo grande